0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Hebreus 11, 17 a 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se havia dito em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus, ele obedeceu, porque considerou que Deus era poderoso, até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Por isso, meus amados irmãos, eu quero pensar na na obediência como uma identidade cristã à luz desse texto de Hebreus 11, na experiência de Abraão, lá de Gênesis capítulo 22, para os irmãos que conhecem bem essa narrativa preciosíssima nas primeiras páginas de da Bíblia, obediência incondicional, incondicional, obedecer sem colocar condições, obedecer sem dizer para Deus, ó, aqui dá para obedecer, ali não dá, obedecer sem dizer para Deus, ó, aqui não vai dar, incondicional, isto é, ainda que nos pareça descabida a ordem, Ainda que nos pareça significar perdas. Ainda que pareça humilhante para nós. A isso que o pastor disse que, eu, que o senhor está pedindo para eu fazer. Eu não vou me humilhar a isto, Pois eu estou dizendo, obediência incondicional. Ainda que nos pareça humilhante. Ainda que tenhamos argumentos para apresentar ao senhor. Ainda que nos pareça inoportuno, ainda que nos pareça indevido. Importa obedecer, importa obedecer. Samuel certa vez disse isso para o rei Saul, quando ele atropelou as coisas por causa de uma guerra, ficou assustado, preocupado, não esperou, o profeta e o Samuel chegou depois, deu uma bronca nele e disse para ele, você acha que Deus está preocupado com os sacrifícios e ofertas que você ia fazer para ver se ganhava a guerra? Escute aqui, rei Saul, Deus está mais preocupado com o seu coração. Você precisa aprender a obedecer, importa obedecer e não sacrificar. Eu gosto de uma tradução que diz assim, obedecer ao Senhor é melhor do que oferecer-lhe o melhor dos nossos bens. Às vezes nós achamos que oferecendo coisas ao Senhor, a gente resolve o problema da desobediência. Não, né? Todo mundo concorda comigo, não concorda? Mas quantos de nós, muitas vezes, quer compensar, né? Pois eu quero dizer para você que Deus não está muito preocupado com as coisas que nós lhe damos. Deus está muito preocupado com as coisas que nós não lhe damos. Essa semana eu li um livro numa sentada, porque eu queria dar de presente para alguém aí. Eu falei para minha esposa, você lê? Ela falou, não, não posso. Eu falei, então, daqui eu li o livro. E depois fomos fazer uma visita e levamos o livro. Chama assim, De Todo o Meu Coração. Editora Betânia, autor George, alguma coisa, não sei o nome dele. Mas que livrinho amável. E entre outras coisas, o autor do livro diz assim, Deus está mais interessado naquelas coisas que na oração que você faz a Ele, você não apresenta. Não que as suas orações não sejam agradáveis ao Senhor, elas são. Mas Deus está mais interessado naquela parte que está lá no seu coração que você não fala com Ele. Tem muita coisa que você não discute com Deus, no sentido de dialogar com Ele. Isso já é tácito no seu coração, você já é assim. Isso aqui eu não vou falar com Deus, eu não tenho o que falar com Deus nesse assunto, esse assunto o senhor sabe, o senhor não tem nem como falar, fica comigo aqui, pois Deus está dizendo, eu quero ouvir isso, eu quero conversar isso, é essa área da sua vida que eu quero trabalhar. É nesse sentido que a palavra do profeta Samuel se encaixa ao rei Saul, na versão que eu li, Obedecer ao Senhor é melhor do que oferecer-lhe o melhor dos nossos bens. O Senhor fala isso aí, eu não preciso. Pai. Imagina, você vai, vai oferecer uma lembrancinha para aquele que é o, é o dono de todas as coisas. É como você comprar uma lembrancinha no 1,99 e levar para o dono da, do, do, do shopping aqui. Pô. Ele tem tudo. Não faça isso, meu irmão ofereça para o Senhor aquilo que está que lá. E você diz, isso aqui não dá para conversar com Deus, mas é isso que Ele quer dialogar com você. Não é fácil, não é? Obedecer é fácil? Eu gosto de uma frase que eu citei aqui, mas agora eu escrevi ela para você se lembrar dela, de John Macarthon. Se alguém quer ter uma vida fácil e todos os desejos satisfeitos, não deve se tornar um. Cristão, Porque o Deus a quem servimos, meus amados irmãos, Ele nos surpreende. Algumas vezes nós olhamos para a Escritura e encontramos Pedro dizendo, Deus é longânimo, longanimidade tem a ver com paciência, E como Deus é longânimo, e que bom que Deus é longânimo, eu amo essa página da Bíblia, que diz que Deus é longânimo, que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso, misericórdia é Ele não me dar o que eu mereço. Isso é misericórdia. Eu mereço, mas Ele não dá. Camarada no corredor da morte nos países em que tem pena de morte, especialmente em alguns estados dos do, Estados Unidos, o governador pode dar uma ligadinha na última hora do ponteiro e dizer ó, misericórdia para o cidadão, não mata não, é, um, é uma faculdade da legislação daquele país, daqueles estados, misericórdia é não dar o que ele merece, ele merece a morte, porque ele é assassino, ele já foi julgado, então agora cumpra se a sentença, mas há um ato de misericórdia naquela última hora e ele pode receber, e Deus é misericordioso, senão nós nem estaríamos aqui. O profeta escreveu, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e ainda bem que elas se renovam a cada manhã, senão você não acorda. Deus é bondoso, misericordioso, Ele é fiel, apesar da nossa infidelidade. Ele é um Deus de graça, porque nos dá o que nós não merecemos. Ele não só não deixa acontecer o que merecemos, que é a morte, como dá a vida e a gente não merece, isso é graça. E Ele é um Deus de amor e o amor de Deus é imensurável, não tem como medir. Ele transcende a nossa razão, é fantástico, quem de vocês não gosta desta página da Bíblia, levanta a mão, quem não gosta das páginas da Bíblia, que fala que Deus é longânimo, bondoso, quem não gosta, todos gostamos dessas páginas da Bíblia, então é fácil seguir esse Deus, mas esse Deus também é um Deus que ordena andar a segunda milha, o teu inimigo te obrigou a andar uma milha com ele? Vai duas, ele pediu a tua capa, dá a túnica, é, ele te bateu na face esquerda, pois ofereça a direita, ele é, é, é um Deus que pede fidelidade absoluta, quer dizer, não vá querer pular para o cerca e, e comer nas pastagens do diabo, porque ele não quer você lá nas pastagens do diabo, ele não quer você no terreno do inimigo, ele exige fidelidade absoluta. Ele quer renúncia, então renuncie, renuncie a carne, renuncie os desejos, renuncie, abra a mão dessas coisas. Deus não vai, Ele não tolera isto. Ele está dizendo para você, tome a sua cruz e siga-me, identificar-se com Cristo. E essas páginas da Bíblia, e agora? Quantos gostam dessa página da Bíblia? Quantos seguem essas páginas da Bíblia? Está vendo? Não é fácil é desafiadora, a vida cristã é desafiadora. Nesse sentido, amados irmãos, é que eu quero dizer para os irmãos que nós não temos alternativa. A obediência é o caminho, porque Deus não vai mudar. Nós vamos mudando de acordo com o tempo, nós vamos nos acomodando com as circunstâncias, Deus não, Ele não vai mudar. O céu não está sendo adaptado para nos receber. Quando Jesus diz que eu vou preparar-vos lugar, o lugar já está preparado. Ele fez isso na cruz. O céu é o céu desde desde a eternidade está preparado para nós. Jesus já o fez. Está pronto. Nós é que estamos sendo preparados para o céu porque precisamos ser parecidos com Cristo. E nesse sentido, é o que Ele está fazendo conosco. É o que nós fazemos aqui a cada domingo, compartilhando as verdades bíblicas para que, para que nós nos adaptemos com o céu. Mas não para por aí. O Deus que nos surpreende, porque é amoroso, bondoso, longânimo, que também exige fidelidade e que nos obriga a fazer coisas que a gente não gosta muito. Esse Deus também, Ele é, nos dá provas duríssimas. Hebreus capítulo 11 é um retrato de Gênesis capítulo 22. O texto que eu li de Hebreus 11 está lá em Gênesis capítulo 22 quando o Senhor é, 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 chamou Abraão para algo inusitado. Abraão era um, um crente novo, ele conhecia o Senhor há pouco tempo, ele servia o Senhor há pouco tempo, ele não tinha uma vida como teve Daniel, que nasceu num num berço onde a palavra de Deus lhe foi anunciada no coração e vemos Daniel lá na cova dos leões com 82 anos, firme no Senhor. Não, Abraão não era assim. Mas o Senhor dá uma prova duríssima para o, o Abraão. Pega o teu filho, o filho da promessa. O filho que eu lhe prometia 25 anos e lhe dei. O filho sobre o qual eu disse que você ia fazer uma, eu ia fazer uma grande nação. Pega este filho, leve-o ao monte, e ofereça-o ali em Holocausto, teste duríssimo esse para é, Abraão. Consegue imaginar como foi? essa caminhada de três dias, conforme está lá em Gênesis 22, pouco mais de 70, 80 quilômetros que separava Berceba de Moriá, de onde Abraão sai até onde ele vai para levar o filho. Imagina como foi aquela caminhada duríssima, acrescentada do fato de que o filho de vez em quando perguntava, pai, onde é que está o cordeiro? Não dá para imaginar o que estava no coração daquele homem, Abraão. Que prova! Essa página da Bíblia é muito pesada. Essa página da Bíblia, meus amados irmãos, tenho que dizer de púlpito, não é para mim. Eu não saberia como, como, como trabalhar essa página. Não sei como você poderia trabalhar essa página. Mas esse é o Deus a quem nós amamos, o Deus que nos salvou, o Deus que, que nos chamou, o Deus que em Cristo nos escolheu para sermos seus filhos. E eu tenho que dizer que se Deus nos põe provas de altíssima complexidade como esta, Ele haverá de nos, de nos carregar em em triunfo. Obedecer é o que importa. Amados, é sobre isso que eu tenho falado aqui nesses últimos domingos. Jesus deu-nos um mandamento que não é de tomar o nosso filho e levar para o monte do sacrifício. Jesus deu-nos um mandamento que não é de altíssima complexidade. Jesus simplesmente disse Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E aí vão conhecer que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Uns pelos outros. Mandamento que começa em casa, se estende pela grande família que é a igreja e segue, segue. A prática desse amor fraternal é que nos identifica como discípulos. Eu mencionei aqui hoje de manhã que as pessoas podem nos ver cantando e orando, mas se essas pessoas conhecem o nosso interior e sabem que nós temos grande dificuldade em obedecer a esse mandamento, Essas pessoas terão toda a razão para olhar para nós e dizer, esse cristão não é verdadeiro. Esse testemunho não é verdadeiro. Porque Jesus disse que quando obedecêssemos, então é que nós seríamos identificados como verdadeiros cristãos. Tudo que eu desejo, meus amados irmãos, é Zelar para que nós tenhamos prazer em obedecer. Prazer em obedecer. Obedecer não é fácil, exige determinação. Como eu disse, renúncia, sacrifício, disciplina, maturidade, fé. A fé nos capacita a obedecer. E é sobre isso que eu quero falar hoje, novamente, agora usando a experiência de Abraão. Foi exatamente o que fez Abraão. Ainda que alguns de nós aqui possamos dizer que Abraão é homem de uma fé descabida. Que coisa mais doida é essa? Pegou o filho, o único filho, botou no no lombo do do animal e foi lá para levar para o sacrifício. Que coisa maluca! Meus amados irmãos, a fé incondicional, ainda que pareça descabida, é o que Deus quer ver no coração dos seus filhos. Jamais passava pela cabeça de Deus que o Abraão ia sacrificar o Isaac. Em nenhum momento da história isso fazia parte O que Deus queria entender, o que Deus queria mostrar para o Abraão é que isso precisava acontecer no coração dele e aconteceu. A a fé de Abraão, ela tem que ecoar no tempo como tem ecoado para nos mostrar o valor de uma obediência incondicional, ainda que... Caminhar com Abraão nesta jornada, convenhamos, amados irmãos, não é nada fácil. Impossível imaginarmos, como eu já disse aqui, o que se passou na mente, no coração do Abraão. Mas o extraordinário é que ele não retrocedeu. O extraordinário é que ele não vacilou, simplesmente obedeceu. Eu enquanto meditava esse texto, eu pensava eu me transferi lá para o Abraão. Não sei se eu estava sentado há algum tempo na cadeira e eu falei: "Puxa a vida, dói um pouco o corpo". Eu falei: acho que o Abraão a dor passava para os músculos dele, mas não da caminhada, ele era um homem acostumado a caminhadas, mas não era era a dor muscular da caminhada, era a dor muscular das suas emoções, da sua alma. A dor nos ossos era a dor da alma. Abraão viveu um pouco daquilo que o próprio Cristo viveu lá no Getsemane, aquela dor diante da prova. Mas o extraordinário, eu disse aqui nesta última frase, o extraordinário é que ele obedeceu. O extraordinário é que ele obedeceu. A pesada carga que Abraão levou Ele não a carregou em vão. Não é? Você já pode imaginar, fim do terceiro dia, Abraão vai ao monte, que ele avistou, é aquele que o Senhor me falou, vai ao monte, chega lá com o filho, tudo preparado, E o senhor mostra o cordeiro, que ele perguntava, o filho perguntava, pai, cadê o cordeiro? O senhor vai prover. Na hora H, o senhor me dá o cordeiro, ele põe o cordeiro, abraça o filho, levanta os olhos aos céus, e diz, filho, esse Deus que nós temos é demais. Que troféu. Irmãos, às vezes vale a pena uma caminhada difícil. Hoje, terminou a nossa aula lá, Uma irmã querida falou, pastor, eu preciso conversar um pouquinho, eu estou carregando uma carga muito pesada, muito pesada. E quando ela terminou de contar, eu disse, irmã: ontem à tarde, eu visitando uma irmã querida aqui da igreja com minha esposa, ela contou, casa igual, vocês duas estão juntas, carga igual. Vocês têm uma igreja em casa, carga pesada. Eu disse, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, então vai firme porque essa carga ainda vai ser o seu troféu. Vocês lembram quando Jesus curou o, o, o moço que, que, que foi para ele num, num, num leito, um paralítico, e quando Jesus curou, Jesus falou para ele, pega esse leito e anda, e ele pegou o leito, botou nas costas, porque o leito naquela época era assim, dois varões e uma, né? uma lona, né? enrolou o leito, pôs nas costas, e ele dizia assim, e isso daqui... Que foi a minha carga agora é o meu troféu. Você pode fazer isso. Alguma coisa que pode estar sendo sua carga hoje, olhe para isso como seu troféu, não carga. Carga carregou um homem. Eu citei hoje de manhã aqui. Quantos conhecem aquele livro acho que da década de 50, início de 50, Ernest Hemingway, O Velho e o Mar. Lembra, conhece esse livro, já viram? Em 1952, este autor escreveu esse livro contando a síntese, é uma história de um um velho pescador que já tinha abandonado essa prática. Mas depois, ele foi desafiado a uma grande pesca e ele foi para o mar. Ficou mais de dois meses lutando por um grande peixe. Já estava desistindo para vir embora, cansado, já ferido tantos dias no mar, mas de repente ele fisgou um enorme peixe, cinco metros, um monstro, maior que o barco. Lutou, lutou, mais de um dia, até que ele conseguiu dominar o peixe e era o seu troféu. Não conseguiu colocar o peixe no, no barco, é claro que não, o peixe era maior que o barco. Então ele amarrou, bem amarrado. E começou a viagem de volta, todo ferido de tanto lutar, sol escaldante, e ele foi remando de volta. Só que no caminho os tubarões atacavam o peixe, o tubarão gosta de uma carcaça morta para comer. Alguns dias depois, o velho chegou na praia, arrastando um esqueleto, foi tudo que sobrou. Alguns ossos daquele grande peixe, foi tudo que sobrou. Ele todo ferido, mãos feridas, corpo queimado do sol, quase já desfalecendo de tanto desgaste. E ele chegou com aquela carcaça de peixe sem nenhum valor. Deu tudo que tinha, lutou por aquilo, mas o seu esforço foi em vão. Amados, quantas vezes nós nos deparamos com irmãos queridos, com parentes amados, com amigos que nós aprendemos a amar, lutando por carregar uma carga que nós estamos vendo. É uma carcaça sem valor. Às vezes essa carcaça está dentro de nós. Muitas vezes essa carcaça não é algo que nós carregamos de fora, é o que carregamos dentro e que vai nos destruindo e que vai tirando pedaços, vai nos corroendo, vai nos deixando insensíveis, vai endurecendo o nosso coração, mas nós carregamos isso porque isso é importante para nós quantos crentes estão puxando coisas velhas que o mundo está devorando, devorando, devorando. Eu oro ao Senhor para que esses queridos larguem essas coisas pelo meio do caminho, para chegarem inteiros e não destruídos ao final de suas carreiras. Abraão, ele não carregou um troféu sem valor. Que diferença a história de Abraão para a história, essa ficção do Velho e o Mar. Que diferença. Um carregou um fardo pesadíssimo, mas ao final foi-lhe um troféu. O outro, um fardo pesado que ao final... Era uma carcaça de peixe sem nenhum valor. Que preciosa carga que Abraão carregou. Porque, na verdade, ela lhe foi posta por Deus. Não foi o mundo que pôs a carga em Abraão. Não foi o próprio Abraão que foi atrás dessa carga sem valor, que muitas vezes nós vamos. Essa carga não pertencia a Abraão, ela era do Senhor. Era a prova da fé. Era o Senhor que estava por trás disto. E Abraão não estava simplesmente carregando uma carga sem valor, ele estava a serviço do seu Deus. Ele compreendeu que a parte que lhe cabia naquele negócio era obedecer. Algumas vezes, meus amados irmãos, diante das cargas... Diante das circunstâncias, diante da adversidade, o que nós temos que colocar diante de Deus é o seguinte, o meu negócio é obedecer. Foi o que eu disse hoje em conversa com uma irmã querida, eu disse, irmã, você simplesmente obedeça ao Senhor. Ele deu essa carga para você, foi Ele que Deus. você não foi atrás. Você é mãe, você é avó, fique com ela, cuida disto. Deus vai cobrir de bênçãos você. Vai cuidar da sua igreja. Você tem uma igreja em casa e o Senhor vai cooperar, vai fazer com que essas coisas façam bem. Vai fazer isso. A carga não é sua. Mas, amados irmãos, quantas vezes cristãos amados, irmãos em Cristo, estão buscando cargas pesadas lá fora, onde Deus diz não vão. Olha a história do velho pescador. Muito bem, a pergunta que eu tenho que me fazer e compartilhar com os irmãos sobre isso tudo é, porque Abraão teve facilidade nesta obediência? Porque foi fácil. Vai ler Gênesis capítulo 22, verso 1. Chamou o Senhor Abraão e disse-lhe, toma o teu filho, teu filho único, e o Senhor ainda foi claro, teu filho único, ele nem considerou o Isaac, o Isaac já tinha saído, ele nem considerou, é Abraão, é o Isaac, teu filho único, o Senhor já deu uma fisgada nele para ele entender, é o filho único. Toma o teu filho, teu filho único, a quem amas, vai ao monte que eu vou te mostrar e oferece-o ali em sacrifício. Verso 2, Abraão levantou de madrugada, tomou o jumento, tomou o animal, blá, 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 e foi, pronto. Verso 1, 2, 3 de Gênesis capítulo 22, está posta a maior prova, está posta a maior obediência. Que facilidade! A pergunta é, por que Abraão não teve dificuldades em obedecer, quando para muitos de nós isto é muito difícil? Por que Abraão não teve dificuldade em obedecer uma voz de Deus, quando para muitos crentes hoje isso é quase impossível? Tem crente que não quer nem ouvir mais o pastor pregar nesse assunto, porque ele não aguenta mais. Não aguenta ouvir o pastor falar em ter que obedecer. Não é o seu caso, né, Edu? Você está entendendo? Abraão não teve dificuldades. Obedecer ao Senhor é privilégio. Quais condições são favoráveis à obediência? O que devemos fazer para também obedecer? Quando é possível obedecer? Somos mesmo capazes de obedecer? Quero dar a vocês o que eu vejo a partir da obediência de Abraão. Obedecer é possível. Obedecer é possível. Quando nós conseguimos, quando nós somos capazes de reconhecer que é Deus falando conosco. Quando eu olho lá para o texto de Gênesis capítulo 22. Eu vejo um homem conversando com Deus e um Deus conversando com o homem de uma maneira tão íntima que não há dúvida que Abraão conhecia o timbre de voz, a, a tonalidade da voz. Abraão sabia identificar exatamente essa voz é de Deus e Deus não está sugerindo, ele está ordenando. E essa ordem não é uma ordem qualquer, é uma ordem que eu tenho o dever de obedecer. Porque os irmãos entendem comigo que não é simples a ordem que Abraão recebeu. Espera, o filho da promessa levar para o monte? Que história é essa? Mas não houve contestação, porque ele reconheceu o que Deus estava falando. Às vezes os crentes estão tão distanciados de Deus... Tão distanciados do ouvir a voz de Deus, de entender como Deus age, de entender a separação que Deus faz das coisas espirituais e as coisas mundanas, entender como Deus é um Deus que não muda, santo, reto, justo. Às vezes as pessoas estão tão, os crentes estão tão pouco identificados com o ouvir a voz de Deus que não não reconhecem e não conseguem discernir. Será que é isso mesmo que o pastor está falando, que é o que Deus quer para a minha vida? Abraão tinha certeza de que era Deus falando com ele. Ele sempre estava com Deus. Sem dúvida que ele tremeu e temeu diante daquilo que Deus lhe falava. Mas não restava nenhuma dúvida que ele entendeu que era a voz de Deus. Eu quero levar você para uma uma passagem bíblica, por favor. Primeiro livro de reis, primeiro reis, capítulo 19. Primeiro reis, capítulo 19. Abre aí, só rapidinho, eu quero lhe mostrar uma passagem. Primeiro livro de reis, capítulo 19, verso 11. O que temos aqui, todos nós conhecemos a história de Elias, o profeta, o profeta valente que derrotou os 450 profetas de Baal naquele, naquele histórico momento no monte quando ele orou ao Senhor e Deus mandou fogo e queimou todos aqueles altares e destruiu todos aqueles profetas. Só que depois ele fugiu, e aqui está na fuga. E na fuga ele se esconde numa caverna. E no verso 11, no verso 11, disse o Senhor a Elias, sai e ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas, as pedras, diante dele, porém o senhor não estava no vento, depois veio um terremoto, mas o senhor não estava no terremoto, depois do terremoto um fogo, mas o senhor não estava no fogo, e depois do fogo um sício, um som, tranquilo e suave, ouvindo-o Elias envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna, eis que lhe veio uma voz, e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Parou aí a minha leitura. Verso 13. Ouvindo o sício. Ah, o Cício é um som suave. Irmãos, Seria natural que o Elias identificasse o Senhor Todo-Poderoso no vento forte, ou no terremoto que despedaçava as pedras, ou no fogo que é sinal de poder. Mas Elias era um profeta que amava o Senhor, era um profeta que se identificava com o Senhor. E o Elias percebeu que o Senhor não estava em nenhuma daquelas ah, ah, sobrenaturais manifestações. O Senhor estava no, no vento suave. Amados irmãos, reconhecer a voz de Deus no meio das nossas tempestades, muitas vezes, é fundamental para nos dar vitórias reconhecer a voz de Deus, saber identificar, como eu disse para a irmã, falei, irmã, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, se isso é algo que você entende claramente, que veio para você e é de Deus, você não, você não, não fez nada por isso, mas isso chegou e é a sua família, então agora você vai amar essa família, você vai cuidar desse contexto, e Deus vai abençoar você. Uma carga, um peso, mas Deus vai fazer isso para você. Entender que é Deus nesse contexto, no meio do, da balbúrdia, do, do frenesi do momento, faz toda a diferença. Amados irmãos, que experiência terrível quando Abraão escutou o Senhor falar, Abraão, ele disse, ô oh, Senhor, estou aqui, toma o teu filho, teu único filho, vai ao monte e oferece, meu Senhor. Quando os nossos filhos têm febre, E nós não sabemos o que é a febre, nós já nos arrepiamos. Quando os netos começam, nós já nos arrepiamos. Imagina o pedido que o Senhor fez para ele. Amados irmãos, entender que que a voz é de Deus, e entender a voz de Deus no meio do tumulto, o segredo é intimidade com Deus. A palavra nos dá intimidade. O orar nos dá intimidade, congregar nos dá intimidade, a comunhão nos dá intimidade, o amor fraternal nos dá intimidade, o testemunho cristão nos dá intimidade, todas as coisas que nos fazem parecer com Cristo nos dão intimidade com o nosso Pai Celestial. E aí nós vamos reconhecer quando Ele fala e não teremos dificuldades para obedecer. Somos capazes de obedecer quando reconhecemos que é Deus falando. Somos capazes de reconhecer de obedecer quando compreendemos a presença dele conosco. De novo, se nós olharmos lá para Gênesis capítulo 22, nós vamos perceber que durante a caminhada o Abraão indo com os filhos, com o filho e os servos e o filho falava: "Pai, e o cordeiro?" E ele disse: "Filho, ah, o Senhor vai, o Senhor vai nos, nos, nos prover, e eu creio que o Abraão, quando falava isso, ele dava uma olhadinha de lado para ver se o Senhor já estava se manifestando ali. A cada vez que o filho falava, eu imagino que o Abraão dava uma olhada assim, porque ele sentia a presença de Deus, ele sentia que Deus estava perto, e por isso. Ele não tinha dúvida de que o Senhor ia ia prover ia prover. Amados, sentir a presença de Deus faz toda a diferença. Vamos de novo para um livro do Antigo Testamento, Segundo Livro de Reis agora. Vai lá, Segundo Livro de Reis, Segundo Livro de Reis, capítulo 6. O profeta agora é Eliseu, que ficou no lugar do Elias, certo? Segundo o livro de Reis, capítulo 6, verso 14. Eliseu, ele era odiado pelos inimigos de Israel, porque ele dava instruções para os, os reis de Israel sobre quais eram os planos dos reis inimigos porque o Senhor revelava para Eliseu quais eram os passos que os inimigos iam dar. E certa vez o rei da Síria ficou furioso, porque todos os planos dele eram frustrados, porque o Eliseu informava os reis de Israel sobre os planos dos reis do rei da Síria. No capítulo 6, de segundo reis, capítulo, capítulo 6, verso 14... Então o rei da Síria enviou para lá onde estava o Eliseu e o seu servo carros e fortes tropas, chegaram de noite e cercaram a cidade onde estava o Eliseu e o servo dele, tendo se levantado muito cedo, bem de madrugadinha, o moço de Eliseu. E saído para fora da tenda, ele viu que tropas, cavalos e carros tinha cercado a cidade. Então o moço ficou apavorado, voltou correndo, acordou o Eliseu e disse, meu senhor, que faremos? Estão cercados. Verso 16, o Eliseu respondeu para ele, não temas, meu filho, não temas porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles, o moço falou, mas não é possível, homem oh, está cercada de soldados e cavalos, e tem só nós dois nessa tenda, orou Eliseu ao Senhor e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos do moço, o moço não estava vendo, o moço não estava percebendo que Deus estava ali já naquele lugar, O Eliseu não orou, senhor, dá-nos livramento, senhor, senhor, põe soldados aqui, senhor. Não, não foi essa a oração de Eliseu, porque Eliseu já tinha a presença de Deus com ele como certa e líquida, compreende isso, irmão? Não se tratava agora de uma oração de socorro. A oração de Eliseu é para que o senhor abrisse os olhos do moço, para que o moço visse. Visse o quê? Deus presente. Continua, o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu, e o monte estava cercado de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E nós sabemos pelo desfecho dessa história que o Senhor desbaratou todos aqueles inimigos. Porque o Senhor já estava presente ali quando Eliseu foi posto naquele lugar. Deus não leva os seus filhos para os campos de batalha sem primeiro estar lá para assegurar-lhes a vitória. Deus não nos coloca em fria, meus amados irmãos. Deus não é um Deus que nos salva e nos deixa. Deus salva e acompanha, assiste, cuida, segura na mão, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Somos capazes de obedecer quando compreendemos a presença de Deus quando os nossos filhos e agora o que fazemos agora nós vamos pedir que o senhor cuide porque ele já está aqui o senhor já está aqui a presença dele eu sinto então ele vai cuidar somos capazes de obedecer e essa foi a experiência de Abraão quando enxergamos o que os olhos não veem. Os olhos naturais não veem coisas que os olhos da alma veem. E esta foi a experiência de Abraão e eu não tenho dúvidas sobre isso. Quando lemos aqui no capítulo 11 de Hebreus, o texto que eu li no início, diz que Abraão considerou que Deus era capaz Perdão, que Deus era capaz de trazer o Filho. Abraão viu o Filho ressurreto, se o Senhor permitisse chegar ao extremo. E ele estava pronto para isso. Porque ele viu o que os olhos naturais não conseguiam sequer pensar em querer ver. Nós somos capazes de obedecer. No terceiro dia, Abraão disse aos empregados, isso é muito importante. Capítulo 22, verso 5 de Gênesis. Todos vocês conhecem este verso e devem tê-lo como um verso muito especial na sua vida. Capítulo 22, verso 5 de Gênesis. Abraão disse aos seus servos, esperem aqui. Já foram três dias de caminhada e eu já vejo o monte do qual o Senhor falou. Vocês fiquem aqui, tomem conta aqui do jumento, das coisas. Eu e o rapaz, o meu filho, vamos lá para adorar. E havendo adorado, voltaremos para vocês. Que coisa fantástica, não é? De que é que o Senhor falava, vai ao monte e oferece o o seu filho lá. Não foi isso? Como é que ele disse para os empregados, você espera aqui que eu vou com ele, depois eu volto com ele. Volto com ele, voltaremos. Amados, ele viu o que os olhos naturais não podiam ver. Mas ele viu. Ele se viu voltando com o rapaz. Ele não sabia como. Ele não sabia como é que isso ia acontecer. Humanamente falando, estava difícil e longe da capacidade dele de ver. Mas ele viu se voltando com o filho encontrando os servos, como de fato aconteceu, e voltaram para a sua casa, sãos e salvos. Somos capazes de obedecer quando os olhos da alma veem o que os olhos naturais não veem. Como cristãos estão parando pelo meio do caminho por falta de fé. Como cristãos estão ficando... Pelo meio do caminho, por falta de perseverança na fé cristã, na carreira cristã. Vocês ouviram falar de uma nadadora é, é, americana chamada Florence, Florence Chadwick nome dela. É, é, era uma nadadora muito famosa, fez muitas travessias uma determinada vez essa essa mulher pôs no coração que ela ia atravessar de uma determinada ilha até chegar nos Estados Unidos. E e, e, e isso exigia um percurso muito longe. Seriam muitas horas de de braçadas no mar. E o mar era um mar perigoso, com muitos tubarões. Foi feita uma uma corrente de barcos para protegê-la. E ela nadou por horas a fio, desgastada, cansada, ela foi nadando, nadando e logo uma grande névoa tomou conta e eles já não sabiam direito uh, o rumo que estavam Mas a mãe dela, que era sua treinadora, incentivadora, dizia para ela, vai filha, vai que você vai conseguir. Ela, mãe, não estou aguentando, mas vai filha que você vai conseguir. E ela ia nadando, nadando, mas o nevoeiro já já não dava mais sinais de que eles estavam talvez na direção certa ou não. Aquele temor todo e depois de horas, 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 horas a fios nadando, ela disse me tirem do mar, eu não aguento mais. Posta No barco, tudo se acalmou, rapidamente o nevoeiro se dissipou. E quando ela levantou os olhos, a praia estava a menos de um quilômetro. E ela disse, se eu tivesse visto a praia, eu não teria desistido. Amados irmãos, o que eu quero dizer é que muitas vezes... Nós abandonamos o Senhor que nos faz enxergar pela fé. E nós queremos olhar pela nossa própria vista. Queremos olhar pelos nossos próprios olhos. Nos desgastamos porque achamos que sabemos o que estamos fazendo. E nós vamos parar. Vamos desistir. E muitos estão desistindo. E eu digo aqui desistindo da vida cristã. Desistindo da carreira cristã. Desistindo de uma vida séria com Deus porque não estamos enxergando através dos olhos da fé. E eu insisto em dizer que somos capazes de obedecer quando nós enxergamos o que os olhos naturais não veem, ou seja, quando pela fé nós enxergamos o que Deus quer nos mostrar. E eu vou concluindo aqui. Somos capazes de obedecer quando confiamos no sobrenatural de Deus. Vou lembrar de novo aquele verso que eu eu mencionei de de Hebreus 11, 19. O autor da carta fazendo referência à, à fé de Abraão. Ele disse: Abraão não hesitou em pegar o filho, em levar para aquele monte, porque ele sabia que Deus era capaz até mesmo de ressuscitar o menino, se caso ele tivesse cravado. O cutelo no filho. Que que fé. Ele estava disposto. Ele ia obedecer. Incondicionalmente. Ainda que isso parecia loucura. Descabida fé essa. Que pai é esse? Abraão disse, eu tenho um compromisso com Deus, não com as pessoas. Eu tenho um compromisso com o Senhor, não com a sociedade. Quando nós miramos as pessoas, nós falhamos. Quando nós miramos a sociedade, nós falhamos. Quando nós miramos o nosso cônjuge, nós falhamos. Quando nós miramos os nossos filhos, nós falhamos. Nós só acertamos quando nós miramos o Senhor. Está provado. Deus é Deus dos impossíveis, das coisas maravilhosas demais. Quando as possibilidades humanas de escape se vão, o nosso socorro vem do Senhor. Que salmo maravilhoso, é o 121. Gosto demais desse salmo. Esses dias a irmã Malu, viu, pastor Wilma, falou comigo: Pastor, estou no aeroporto. É... Lá no. Lá dos árabes, lá, como é que chama aquele? Dubai, estou em Dubai. E agora estou indo para outro lugar, não me lembro. Olhe por mim. E eu disse, então, leia o Salmo 121. Pois ela me respondeu, pastor, eu li o Salmo, que gostoso. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro... O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. O Senhor não cochila, não dorme. O Senhor está com você o tempo todo. O Senhor guarda a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Quando as possibilidades humanas de escape-se vão, o Senhor é o nosso socorro. Amados irmãos, para Abraão, aquele momento, Foi um momento de culto de entrega. Diz para mim, querido casal, que outra prova você poderia pôr o Abraão para teste agora? Que ele fosse reprovado. Diz para mim. Qual é o nosso culto de entrega ao Senhor? Qual é a nossa dificuldade, que nós temos que dizer, Senhor está aqui, vou deixar no teu altar, porque o Senhor sabe, eu tenho muita dificuldade nessa área. O culto de entrega é um ato de, de fé, que Abraão ofereceu ao Senhor, e ele o fez em obediência. A obediência de Abraão foi o seu culto, o alvo de Deus foi o sacrifício no coração de Abraão, jamais o sacrifício de Isaac. Quando o cristão não consegue reconhecer a voz de Deus, quando o cristão não consegue sentir a presença de Deus, quando ele não consegue enxergar com os olhos da alma e confiar no todo o poder do Senhor, terá grande dificuldade em obedecer. E quando não obedecemos, lá se vai a nossa identidade cristã. Quando não obedecemos, estamos andando na contramão de Deus. Mas eu quero dizer a você que o Jesus a quem servimos, ele se preocupa conosco. Ele veio a este mundo para morrer por nós. Para nos dar vida e vida abundante. E esse Jesus está dizendo, vinde a mim. Isso é entrega. Vinde a mim. Qual é a sua causa? É você? É o seu coração? É a sua dificuldade em obedecer? Qual é a sua causa? É sua família? É seu cônjuge? Qual é a sua causa? Seus filhos? Qual é a sua causa? Qual é a sua causa? O Senhor está dizendo, vinde a mim e eu os aliviarei. A promessa é, eu os aliviarei. Amado irmão, eu desejo tanto, que nenhum de nós carregue carcaças velhas sem valor, mas que os pesos que eventualmente estamos carregando, sejam como Aquele que Abraão carregou, que nos dê alegrias amanhã, que sejam troféus de verdade. Carcaças velhas, deixe aqui hoje. Pesos mortos, deixe aqui hoje. Não volte para sua casa carregando qualquer peso, que lhe seja apenas um peso sem nenhum valor. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados. Tome sobre você o meu jugo. O meu fardo é suave. Você voa com eles. Deixe a sua carga comigo, disse Jesus. Eu os aliviarei. Você veio aqui hoje. Não sabia que ouvir, que ouviu. Deus falou o seu coração. Quer sair daqui animado, decidido, resoluto, confiando no Senhor para um viver vitorioso. Aceite o desafio de obedecer e obedeça. Faça desse culto o seu culto de entrega deposite-se no altar do Senhor e diga, Senhor cuida da minha causa, o Senhor a conhece.